0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Schönen guten Tag. Guten Tag. Zunächst einmal die Frage, was heißt Geoengineering und was ist das Innovative daran?
1: Ja, Geoengineering oder wir sagen inzwischen eher Climate Engineering bezeichnet großskalige, gezielte Eingriffe in das Klimasystem, um einige Folgen der menschengemachten Klimaänderung zu kompensieren oder abzuschwächen. Und das heißt, im Unterschied zur bisherigen CO2-Emission wäre Climate Engineering eine Methode, zu versuchen, das, das Klima gezielt zu steuern. Das betrifft die ganze Erde. Und bisher wird es auch überhaupt nicht gemacht. Aber es gibt halt viele Ideen, um da so einen letzten Rettungsanker zu haben, die Folgen der Klimaänderung doch einigermaßen erträglich zu gestalten. Und bisher sieht man eben keinen großen Effekt aller Bemühungen, CO2-Emissionen zu reduzieren.
0: Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
1: das wir bisher nicht sehen, das liegt daran, dass einfach die fossilen Brennstoffe so wahnsinnig billig sind und äh, wir alle ganz bequem Auto fahren, fliegen, heizen und auch das ganze Wirtschaftswachstum mit, mit Energieverbrauch und äh, zusammenhängt. Und auch in Deutschland steigt der CO2-Ausstoß weiter an, weil wir jetzt eben von der Kernkraft weg zur Kohleenergie gehen. Und da haben wir im letzten Jahr einen weiteren Anstieg gesehen, trotz aller Investitionen in Solar- und Windenergie, regenerative Energien. Aber wir sehen keine Nettoabnahme der CO2-Emissionen und global durch das Wirtschaftswachstum. Und wenn wir das projizieren weiter bis zum Ende des Jahrhunderts, ist eine massive Änderung des Klimasystems eigentlich nicht zu vermeiden.
0: Das ist ja etwas, was relativ bekannt ist. Wie sehen denn die Lösungsansätze des Geoengineering konkret aus?
1: Ja, es gibt bisher eine ganz große Zahl von Ideen, die wir ganz grob in zwei Kategorien einteilen können. Eine Kategorie beschäftigt sich damit, die Erderwärmung, was ja ein, ein Hauptsymptom des CO2 ist, ist, abzuschwächen oder zu verlangsamen. Und da sind die Ideen, dass man einfach einen Teil der Sonnenstrahlung, die ja letztlich die Erde erwärmt, draußen hält. Und da gibt es verschiedene Methoden. Man könnte eben Farbe von Wolken oder die Fläche von Wolken verändern. Und das sind halt eben natürliche Analogien, die man hergenommen hat. Um darüber weiter nachzudenken, könnten wir gezielt das Klima manipulieren, um eben die Erwärmung etwas zu kontrollieren. Die zweite große Kategorie, die bisher vorgeschlagen wurde, beschäftigt sich daher nicht so sehr mit dem Symptom, sondern mit der Ursache wirklich, das CO2 rauszufiltern aus der Atmosphäre. Und das ist jetzt vor allen Dingen im dritten Sachstandbericht des Weltklimarats angesprochen worden. Und da gibt es verschiedene Verfahren. Man könnte Bäume nehmen, die, die filtern ja auch CO2 raus. Und müsste aber immer aufpassen, dass das CO2 rausfiltern, was durch Photosynthese ja geschieht, also dass die Bäume wachsen aus der Luft raus, das Holz wird da aus der Luft raus gebildet und dann zieht CO2 macht daraus wieder Biomasse. Man müsste eben verhindern, dass diese Biomasse verfault und damit wieder CO2 freisetzt. Man könnte es auf Land machen, man könnte es auch im Ozean machen, den Ozean düngen, dort Photosynthese anregen. Es gibt sehr viele Vorschläge, die aber eben alle nicht großgeilig ausprobiert sind.
0: Mhm. Nach dem aktuellen Bericht des Weltklimarats kann das zwei grad ziel grundsätzlich noch erreicht werden. Auch zu vertretbaren Kosten heißt es. Wie sehr baut der Bericht dabei auf das Geoengineering?
1: Also dieses 2-Grad-Ziel erreichen, das könnte man komplett ohne Geoengineering schaffen. Man müsste halt das Energiesystem vor allen Dingen massiv umkrempeln und das müsste man sehr schnell machen in den nächsten Jahrzehnten. Wenn wir jetzt noch 20, 30 Jahre so weitermachen wie bisher, auch weiter so Wirtschaftswachstum haben, dann wäre der Zug dann irgendwann abgefahren. Das heißt, es ist jetzt wirklich Handlungsbedarf. Wir müssen jetzt umstellen, wir müssen jetzt Emissionen vermeiden und vor allen Dingen den weiteren Anstieg von Emissionen vermeiden. Also wir müssen jetzt entscheiden, was für Infrastruktur bauen wir, was für Kraftwerke, wie machen wir Stromerzeugung. Und diese Weichen können wir erstellen, aber es ist nicht zu spät. Wir können es jetzt tatsächlich nach allem, was wir wissen, schaffen ohne Geoengineering. Und das ist jetzt ein Problem vielleicht. Warum wird jetzt Climate Engineering immer stärker politisch ins Spiel gebracht? Und das ist natürlich auch eine, eine Arbeit von Lobbyisten, von Gruppen, die die Eigeninteressen verfolgen, nämlich wirtschaftliche Interessen. Und auch vielleicht Bequemlichkeit, mhm. dass, dass wir sagen, wir müssen uns gar nicht groß ändern, wir können weitermachen. Irgendwann finden die Ingenieure ganz tolle Sachen und die retten dann die Welt.
0: Also es ist eher eine trügerische Hoffnung, die auf dem Geoengineering ruht.
1: Bisher würde ich sagen, ja. Wir können auch nicht ausschließen, dass vielleicht doch eine Methode funktioniert. Bisher die Wissenschaft verzweifelt. Wir sehen eben nicht, dass sich groß was ändert. Wir sehen den Umbau des Energiesystems in kleinen Schritten, aber das wird längst nicht ausreichen, so wie es bisher gemacht wird. Und wir haben eigentlich keine gute Perspektive, die wir uns gut vorstellen können, wie wir das, dieses 2-Grad-Ziel oder welches Ziel auch immer gut erreichen können. Mhm. Und da setzen wir in Kiel und auch in unserem Schwerpunktprogramm an und untersuchen einige Verfahren. Und und wir sehen in unseren Modellrechnungen, dass das Rausfiltern von CO2 ein erstaunlich bestürzend geringes Potenzial hat. Wir können vielleicht so 10 unserer heutigen Emissionen rausfiltern, wenn wir die ganze Sahara aufforsten und ganze australische Wüste aufforsten. Und da könnte man ein klein bisschen kompensieren, aber man würde komplette Ökosysteme, Landschaften, Kontinente umkrempeln. Und das zeigt auch in unserer Modellrechnung jetzt schon, dass, dass es unheimlich viele Nebeneffekte gibt die man nicht alle bedenkt, und wir, wir haben sicherlich auch noch, noch viele, die wir gar nicht in unseren Modellen drin haben, eben dass bei Aufforstung, dass es insgesamt wärmer werden kann, dass wir den Wasserkreislauf verändern, dass wir, wenn wir Grundwasser unter der Sahara hochpumpen, zum Beispiel einen Meeresanspiegelanstieg von, von noch weiteren 15 Zentimetern bis zum Ende des Jahrhunderts hätten. Und das sind viele Nebenfolgen, die auch natürlich große Kreise der Erdbevölkerung betreffen würden, und dann entstehen halt sehr schnell soziale oder politische Konflikte, die dann dieses ganze Climate Engineering aus meiner Sicht kaum noch steuerbar machen. Mhm. Und dann ist die Frage, ja.
0: ja, das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Sie koordinieren ja eine Forschungsgruppe zu den Risiken des Geoengineering. Sie hatten einige jetzt schon benannt und jetzt auch soziale und politische Faktoren angesprochen. Gehören die zu den Risiken, die Sie auch erforschen?
1: Ja, die erforschen wir mit und das sind vielleicht sogar die größten Risiken. Denn was, was passiert, wenn ein Land entscheidet, wir forsten jetzt die Wüste auf, einen, einen Kontinent auf, ist bisher ja gar nicht verboten. Und bei solchen Methoden gibt es halt schnell Möglichkeit von Konflikten. Der Niederschlag wird sich verändern oder es tritt irgendwo anders eine Dürre ein. Die Ursachen kann man vielleicht gar nicht immer genau nachweisen. Aber allein der Verdacht reicht ja schon für Spannung und das ist eine Aktivität unserer Forschung auch zu untersuchen, kann man sowas überhaupt beherrschen, kann man Institutionen schaffen, die nachher Schiedsrichter sind. Vielleicht ist auch die
0: Frage, ob sich das überhaupt in solchen Modellen simulieren lässt, oder?
1: Richtig, das ist auch ein großes Problem. Man müsste alle Entscheidungen ja auf der Basis von Modellen treffen. Man kann das gar nicht ausprobieren. Das ist ja so groß, dass es die ganze Erde betrifft. Das heißt, wir können keinen richtigen Test machen. Jeder Test wäre schon eine großskalige Manipulation des Klimasystems. Und wenn das schief läuft, haben wir sofort auch beim Test eben das, das ganze Problem am Hals. Ist es ist
0: vielleicht auch zu komplex.
1: Ja, es ist natürlich die, die maximale Komplexität. Wir haben das gesamte äh, Klimasystem, die gesamte Erde, die, die großskalig manipuliert werden würde. Und die Frage ist, kann, kann man Kipppunkte erreichen, indem dann das Klimasystem in einen komplett anderen Zustand switcht? Oder kann man vielleicht doch langsam wieder aussteigen, wenn irgendwann man sieht, da läuft was schief? Und das alles wissen wir nicht so genau. Es ist nicht ganz auszuschließen, dass man das auch global machen könnte, aber man braucht halt, glaube ich, sehr stabile politische Systeme und äh, so, so einen Weltsicherheitsrat, den gibt es, aber ansonsten ist es nicht so wahnsinnig viel, was da im Moment richtig stabil erscheint, was man oh eben ein, äh, dafür benutzen könnte.
0: Mhm. Andreas Ausschließ ist Professor am Geomar Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung in Kiel und erforscht die Möglichkeiten und Risiken des Geoengineering. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen. Green Radio Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.